0: Tenemos a Nicanor Moscoso, Camila. Él es presidente del Consejo de Expertos Electorales de América Latina y además fue presidente del Tribunal Electoral del Ecuador. Señor Moscoso, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con el pueblo colombiano, querido pueblo para nosotros y hermanos. Estaré allá en las elecciones del, del 29 de, de octubre que tienen ustedes.
0: Señor Moscoso, agradeciendo su visita y sus palabras para con con el pueblo colombiano, le quiero preguntar, ¿qué se está jugando Ecuador con esta votación del día domingo? Sobre todo por la ola de violencia que ha envuelto a la jornada electoral desde que inició con el asesinato del señor Villavicencio.
1: Mire, el Ecuador está viviendo un momento sumamente grave, extraordinario en lo que es la administración pública en general, eh, el, el tema del asesinato al candidato Fernando Villavicencio no es un hecho aislado porque nosotros vinimos viviendo una extrema inseguridad, una extrema violencia eh, con crímenes a todo nivel eh, impregnado en muchos de los estamentos del Estado, en todas las funciones de, del Estado. Eh, y las elecciones anticipadas que nos obligó el señor Lazo a prácticamente renunciar porque él debió haberse presentado como candidato pero al saber que el pueblo pues lo, lo, lo reprochaba eh, no se presentó ni presentó ni siquiera su partido con, con asambleístas y eso nos da la pauta de qué es lo que sucede en el Ecuador quien vaya a gobernar realmente debe tener una estructura de gobierno para poder trabajar de forma inmediata de ahí que eh, últimamente las Después de la, de la elección, en la, en la primera vuelta, el candidato eh, Daniel lobo había causado una gran impresión en una parte de la sociedad, iba adelante en las encuestas. Eso ha variado tremendamente porque el pueblo también se dio cuenta de que no se puede improvisar en un momento tan grave. Más aún cuando ese gobierno lo que durará es apenas 18, 16 o 18 meses y pues que serviría más bien es como una plataforma para lo que tiene que ser una gobernabilidad en el país. Sí, señor Moscoso. Hace unos días el ex candidato Cristian Zurita dijo que uno de los testigos que está eh, siendo investigado en el en el en el proceso por la investigación del asesinato de, del candidato Fernando Villavicencio eh, ...involucró al gobierno del expresidente Correa... ...y dio otros detalles de quienes habrían estado detrás... ...de, de mandar a asesinar al candidato Villavicencio. ¿Qué análisis hace usted del impacto que esto pueda tener en la elección... ...y de la evolución que pueda tener? Mire, eh, sin duda el, el Ecuador tuvo un gran impacto por el asesinato... ...y fue el impacto electoral. El candidato Novoa estaba en quinto o sexto lugar... Eh, ...estaban peleándose otros candidatos... ...el segundo o tercer puesto... ...siempre en primer lugar eh, la Revolución Ciudadana... De, ...con Luisa González... ...pero este crimen trastocó totalmente... ...y lo que era peor... ...que se consideraba que la Revolución Ciudadana... ...iba a ganar en primera vuelta las elecciones... ...pero eso le, al, al momento que lo asesinan... ...salieron todos los contrarios... ...a culpar directamente al correísmo... ...y en un, en un corto tiempo... ...eso estremeció al pueblo... Y mucha gente pues dejó de votar por Luisa González, bajó mucho en las encuestas y eso hizo que suba Daniel Novoa, lo que no se imaginaban los otros partidos fuertes de derecha, como eran los candidatos Tópica, el candidato del mismo candidato Zurita, ya reemplazando a Villavicencio, o el candidato Otason Holder, que eran los que se peleaban en el segundo lugar, no se imaginaron que aparezca un, un tercero, un cuarto, mejor dicho, en, en disputa que ganó mucha notoriedad precisamente en el debate. Entonces, eso como trastocó totalmente y, y, re, y redujo las posibilidades de la Revolución Ciudadana, consideraron que ahora en segunda vuelta iba a ser algo parecido. Entonces, se asesina primero a siete personas que estaban involucrados en el asesinato de, eh, de Fernando Villavicencio, pero es el polvo que los asesinan cuando estaban en poder del de gobierno, en poder estaban en las cárceles. ...nadie se explica la forma en que, en que los asesinaron... ...pero además... ...hacen coincidir una fecha anterior a la segunda vuelta... ...es decir ahora el... el eh, ...apenas el 5 de... El, ...el 10 de octubre... ...se vencía ya el plazo que la fiscalía iba a entregar la información... ...y oh sorpresa que aparece un supuesto delator eh, voluntario... ...que hace sus declaraciones que la fiscalía no las ha eh, promocionado, no las ha eh, informado, porque no lo tiene que hacer, pero el candidato Cristian Zurita y la esposa de Villavicencio salieron a culpar prácticamente al gobierno de Rafael Correa de primera instancia. Pero como vieron que hubo un rechazo generalizado de la sociedad, que decía, bueno, no quieren ver la cara de tonto, que creen que somos unos imbéciles que vamos a volver a creer la misma situación, al siguiente día ellos se retractaron y Pasaron a decir que no habían dicho que eran personas del gobierno de, de Rafael Correa, sino de cercanos. Entonces, una información que supuestamente la fiscalía no la podría decir. Eh, eh, la, la fiscalía, el gobierno están participando mucho en tratar de desviar la atención y culpar a, y, y al correísmo y con eso disminuir las posibilidades de Luisa González. Esto es similar a la elección de hace hace dos años, cuando el fiscal de Colombia vino en un avión del gobierno a reunirse con la fiscal del Ecuador para denunciar que el candidato del correísmo había recibido un préstamo como fondo de campaña de uno de los grupos guerrilleros de Colombia.
0: Ahora, señor Moscoso, hay algo que me llama la atención, porque usted ha sido partícipe de diferentes eh, eventos electorales en América Latina, acaba de anunciar que estará presente en las elecciones eh, de alcaldes y gobernadores de Colombia. Cuando uno ve algunos números en América Latina, el tema del abstencionismo por por la caducidad de los partidos políticos cada vez es más notoria. La gente está obstinada del tradicionalismo político, de la división, incluso eh, estamos viendo cómo salen y surgen estos estos dioses para algunos como los Bukele, como los Milei. La pregunta es, ¿a usted le preocupa ese panorama que hay en América Latina, la radicalización de personas ajenas al tradicionalismo político?
1: Mire, lamentablemente en el Ecuador, y en esto juegan un, un papel muy importante los grandes medios hegemónicos regionales, internacionales y nacionales, de hacer que nuestras sociedades se vuelvan chavistas o antichavistas, y eso se rigó hacia América Latina. Entonces vemos nosotros que eso fue, fue tan fuerte, esa, este, esta idea que nos metieron a los latinoamericanos, que nuestras elecciones están terminando muy estrechas. La elección que tuvieron ustedes no fue más allá de 4% de diferencia entre uno y otro candidato. Eh, en, en el Perú, con menos del 0.5% tuvieron las elecciones. En Argentina fue igual, en todos los países, excepto El Salvador, es que tuvo una gran diferencia eh, eh, la elección de Bukele y luego también cuando tiene el, el tema de los parlamentarios. Pero eso obviamente que está sacudiendo a América Latina y se está radicalizando y está haciendo que las personas comiencen a votar por odio. Ya no estamos eligiendo a quien pueda gobernar mejor, sino a quién, eh, quién pueda ser un mejor candidato, sino que estamos eligiendo a quien le gane... Al de, ...al de derecha o al de izquierda, o sea, no estamos midiendo siquiera quién es el que nos vaya a gobernar. Fíjense, aquí en el Ecuador, en la elección anterior, se disputaron el segundo puesto... ...para llegar a la segunda vuelta el, el presidente Lazo y el candidato Yacu Pérez. La diferencia para cualquier persona que hace un análisis de estas dos personalidades... Guillermo Lazo, no conocíamos cómo iba a gobernar, pero era un banquero, un empresario exitoso... Eh, muy estimado en los medios guayaquileños, nacionales, muy conocido internacionalmente, que se preveía que podía ser un buen gobierno, así no votemos por él. Pero hubo una parte de la sociedad que se dieron cuenta que posiblemente Yacu Pérez le podría ganar al correísmo y le pedían a Lazo que renuncie para que Yacu Pérez sea eh, el... el, el, el... Señor Moscoso... Sí, señor Moscoso, esas dinámicas de la polarización, pues claro, también se están dando en, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, pero otro de los factores que está incidiendo en las elecciones es eh, el crimen organizado. Y el crimen organizado, eh, pues eh, supimos muy recientemente del asesinato de siete de los detenidos que tenían que ver eh, con, la, con la muerte, con el asesinato del candidato Villavicencio, seis de ellos colombianos. Y yo le quiero preguntar por esa incidencia, del crimen organizado en estas elecciones y sobre todo lo que están haciendo desde las cárceles de Ecuador... Que están en una situación crítica. Mire, el crimen organizado eh, se, se incrustó en los partidos, en las campañas, y de ahí que hace unos 18, 20 años para acá se, ha, se tiene en muchos de nuestros países la ley del, del control del gasto electoral, que no se la aplica desde el punto de vista de saber de dónde vienen los fondos, sino que se la puede poner los límites que le ponen de campaña, pero siempre ha estado. Y, ...y tratan de intervenir y no es solamente el crimen organizado del narcotráfico... ...también viene dinero de corrupción, dinero de la evasión de impuestos... ...diferentes dineros que son corrupción también, lo único, no, no solo del narcotráfico es la, en la corrupción... ...sino todos esos dineros que ingresan a las campañas. Y, y mire, el crimen organizado, obviamente que está detrás de la situación de, de, de Fernando Villavicencio... ...y obviamente también está el abandono del Estado, o sea, ¿cómo es posible que a seis detenidos los maten dentro de una cárcel. Y nadie conozca, hasta ahora, ni hayan dicho cómo los mataron ni quién los mató. O sea, que, eh, o sea no, los que lo, no es que ellos estaban en algún sitio escondido y ahí los ejecutaron, no. Estaban en la protección del, del gobierno. Y es más, ellos ya habían, eh, los de las cárceles habían, digamos, la, la misma inteligencia del Estado, había solicitado que los movilicen que los pongan en mejor recaudo porque corría este, eh, riesgo su vida, y no lo hicieron, no lo hicieron, entonces todo da pensar de que estas cosas se hacen también para influenciar a la sociedad en cuál es la votación, porque lo que, lo que se metió en el, en, en el imaginario de las personas, lo que se intentó, mejor dicho, este, posesionar en el pensamiento de los ecuatorianos, es que el correísmo, los había asesinado para que no lo descubran y que el, el, esto era los culpables. Pero eso, en la realidad, de los que vivimos en nuestra sociedad, no, como decimos, no pegó, no llegó a la sociedad, sino más bien fue un rechazo, que eso es lo que hará pues, que, que los ecuatorianos no tomemos en cuenta esa situación. Pero sí señalaríamos muy, muy fuertemente al gobierno y a la fiscalía que se han valido para estas circunstancias.
0: Pues, pues presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, don Nicanor Moscoso, gracias por hablar con nosotros pues a puertas de las elecciones de Ecuador segunda vuelta este domingo. Ojalá todo salga de la mejor manera y el pueblo ecuatoriano pues, tome la mejor decisión para elegir su próximo mandatario. Nos vemos por aquí en Colombia el próximo 29 de octubre, que como ya usted nos dijo va a estar presente haciendo monitoreo de las elecciones regionales en nuestro país. Un saludo especial y gracias por estar aquí en Blue Radio.
1: Gracias a ustedes y siempre a las órdenes. Buenos días.